1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio en la Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de red evangélica de Denver. Fountain, Jesús se interesa por ti. Escúchenos este próximo miércoles 14 de diciembre en la celebración del segundo aniversario de Radio La Red. Tendremos programación especial desde las 8 de la mañana con participación de nuestros anfitriones y colaboradores. Además de leer y escuchar sus mensajes y testimonios que ya nos puede enviar a través de radiolared.net. Facebook e Instagram en 1650 Radio La Red Denver. Recuerde, este próximo miércoles 14 de diciembre desde las 8 de la mañana. Gracias y gloria a Dios por dos años de Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Biblia no menciona el número ni el nombre de los magos. La Biblia solo dice que unos magos, nombre que se les daba a científicos astrónomos de la época, vinieron del oriente después del nacimiento de Jesús y reconocieron que Él era el rey de los judíos. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios se compadece de sus hijos. La Biblia dice en el Salmo 103, 13, Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Dios de los que le temen. ¡Qué consuelo tan grande es saber que Dios se compadece de nosotros! No importa qué circunstancia estemos atravesando, Dios se compadece de nosotros. Pero debemos aclarar que la compasión de Dios no es lástima, sino amor compasivo, o en otras palabras, amar con pasión. La lástima no es algo malo, pero lastima. Cuando estamos caminando por un sendero de dolor, no necesitamos que nos aumenten ese dolor, sino que nos ayuden a atravesarlo y finalmente a salir de él. Eso es la compasión. Dios se compadece de nosotros asociándose con nuestros sufrimientos, pero también proveyéndonos un camino para superarlos. Así como los padres nos compadecemos de nuestros hijos cuando reciben un golpe, pero inmediatamente actuamos para sanar sus heridas y para mostrarles cómo vivir mejor, Dios está permanentemente atento y dispuesto a ayudarnos, pero Él quiere que le reconozcamos como Padre y le permitamos así intervenir en nuestras vidas. Dios no desea ser un vecino o un visitante. Dios quiere ser nuestro Padre. Dios quiere ser tu Padre. Y esto es posible cuando recibes a su Hijo, el Señor Jesucristo. Hazlo ahora mismo. Soy Daniel Catarizano compartiéndote algunos consejos para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org.
presentación, la Red Aurora. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Carlos Ruiz. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios preparado por el Pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz. Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa La Red Aurora y muy contento de llegar a todos ustedes. Les saluda su anfitrión Carlos Ruiz. Dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad. Hoy en el control técnico me acompaña mi hermano y amigo Irving Chávez y estamos listos para compartir con todos ustedes un mensaje de la palabra de Dios titulado El cielo es nuestro hogar. Basados en Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 4 recordándoles que este mensaje también eh, pertenece a la serie que venimos desarrollando desde hace ya bastante tiempo, el avivamiento que viene. Seguimos orando por un avivamiento en la ciudad, un despertar en la iglesia del Señor Jesús, primeramente allí en nuestros corazones, pero creyendo que Dios puede traer un despertar a este estado, a esta nación y al lugar donde usted se encuentre. Así que nunca deje de orar por un avivamiento porque usted y yo no sabemos ¿Cómo ni cuándo lo puede hacer Dios? Pero Él lo puede hacer. Nuestra percepción del cielo, como dice eh, el mensaje el día de hoy, que el cielo es nuestro hogar, afecta la forma en que vivimos en la tierra. Pero antes de entrar en materia, quiero saludar a todos los que nos sintonizan allí a través del sitio en internet, vía streaming, ahí completamente en vivo, o a través del podcast, allí en radiolared.net. Yo le invito a que usted pues vaya a nuestro sitio en internet y navegue, pues ahí tenemos parte de nuestra programación, todos los anfitriones, programas, artículos, podcasts y pues que nos deje su comentario también. Si usted es de los que visita Facebook e Instagram, le invito a que usted nos siga y nos comparta allí pues su comentario, su petición de oración en 1650 Radio La Red. Nos encuentra allí en Facebook e Instagram. En YouTube nos encuentra como Radio La Red Denver o simplemente descargar pues la aplicación de Radio La Red en su dispositivo móvil, en cualquiera de los dispositivos Android o Apple, allí en el App Store o Google Play, y pues simplemente llevarnos donde quiera que usted vaya y escucharnos cuando y donde quiera. El avivamiento que viene es el nombre de la serie y el mensaje, el cielo es nuestro hogar. 
Debemos tener una mentalidad celestial. Estamos compartiendo este mm, mensaje el día de hoy basados en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, allí pues inspirado por el Espíritu Santo, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ciertamente necesitamos tener una mentalidad celestial y pensar en, en estos asuntos que son muy absolutos para la fe cristiana. Es crucial pensar en el cielo, hablar del cielo. Un pastor muy reconocido, el pastor Greg Laurie, dice eh, en uno de sus artículos pues que su creencia en la vida después de la muerte tiene mucho que ver con cómo vive en esta vida anterior, es decir, en esta parte de la eternidad. Entonces, eh, nos vamos al texto y podemos encontrar y revisar pues, algunas cosas que el apóstol Pablo quiere eh, hacerle entender a la iglesia en Colosas. Y dice, si habéis resucitado junto con Cristo, es decir, hay una condición asumida como verdadera. O sea, ocurrió en nuestra conversión a Cristo. Y cuando nosotros nos convertimos al Señor, pues se ilustra esta forma y hay un símbolo de la resurrección a través del, del bautismo. Cuando somos bautizados, entonces hay una representación, no solo una confesión pública de nuestra fe, sino es un símbolo gráfico allí también de que hemos muerto y resucitado, así como Cristo resucitó, entonces eh, de manera espiritual. Entonces, cuando nos habla la palabra también de las cosas de arriba, nos menciona, tiene que ver con las cosas superiores, es decir, el tesoro en el cielo. Y Pablo da esta idea y esta meta en lugar de reglas meramente eh, ascéticas. Es decir, el ascetismo es, es esa idea de, de buscar la santidad y la pureza por medio de, de reglas establecidas por nosotros mismos, así como reglas de comida, reglas de bebidas, reglas de formas de vestir. Tiene que ver mucho con uh, algo de ser extremadamente conservadores, legalistas, pero mm, se menciona como ascetismo porque muchas congregaciones, muchos hermanos, y algunos que no son hermanos, enseñan de una manera errónea que la meta de ir al cielo es de, o de buscar las cosas de arriba tienen que ver con la forma en que vivimos acá o, que, o, o las reglas exageradas, cómo comemos, cómo bebemos. Sentado a la diestra de Dios, pues nos hace eh, alusión a que Cristo está a la diestra de Dios. Es decir, nosotros los salvados buscamos el rostro de nuestro Salvador. Y es decir, buscamos estar siempre en comunicación, en comunión con Él, porque Él es nuestro mediador, Él, Él es nuestro intercesor. También dice esta palabra, poned la mirada, es decir, que pongan su mente o que simplemente sigan pensando en Él, en las cosas pues, que Dios hace. Nosotros somos responsables de nuestros pensamientos. Cuando le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, pues, el cerebro es capaz de generar una historia catastrófica y que si no la detenemos, 
pues nos produce otro tipo y se desencadenan otro tipo de situaciones aún en nuestro cuerpo y de manera física afecta, nuestros pensamientos afectan a nuestro organismo y es un tema que está comprobado científica y biológicamente. Entonces, eh, poner nuestra mirada en, en él eh, significa poner la mira en él, significa poner nuestra mente en él y vamos a ser nosotros mismos los responsables, no en las cosas que están sobre la tierra. Y Pablo no dice nunca que de, debemos, que no, que no pensemos o que andemos como, como seres eh, intocables en esta tierra o que no pensemos nunca en las cosas de la tierra, sino que estas no deben ser nuestro objetivo, es decir, nuestra meta. Hay un autor que menciona que nuestros pensamientos y nuestras decisiones sean siempre pensando en la eternidad. Entonces, que la eternidad, es decir, todo lo que es eterno, es decir, Dios, sea nuestra guía, lo que nos tiene como objetivo. Entonces el cristiano tiene que mantener los pies en la tierra, pero la cabeza en los cielos y debe tener esa mentalidad celestial aquí en la tierra. Esto definitivamente beneficia la vida en el hogar, eh, mire, va a beneficiar la vida en la iglesia, en el trabajo, en la ciudad. Usted va a ser una persona de bendición cuando usted entiende que sus decisiones tienen que ir basadas en la eternidad. Entonces, esto hace que podamos vivir mejor y con propósito y definitivamente en victoria. Entonces, también nos dice la palabra, porque habéis muerto. Y es un acontecimiento definido, es un acontecimiento que sucedió cuando nacimos de nuevo. Porque para nacer de nuevo, de manera espiritual, así como una vez le preguntó Nicodemo al Señor Jesús, necesitamos morir. Entonces, es decir, nosotros morimos al pecado y ese pecado es esa condición pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa que arrastrábamos desde allá, desde la creación, desde allá, desde la caída del hombre allá en el huerto del Edén. Entonces, hay, hay también una frase que dice Pablo, está escondida, es decir, permanecer oculto, encerrado. Junto con Cristo en Dios, nuestras vidas están ocultas ahí en las manos del Señor y ningún ladrón infernal, ningún ladrón, pues, eh, o hueste o algún, alguno de los, de los secuaces de Satanás eh, pueden romper la, la combinación de la, de la cerradura celestial que definitivamente Dios coloca en nuestras vidas cuando Él nos sella con su Espíritu Santo. Entonces, la salvación del verdadero creyente es segura y, y entenderlo hace que podamos vivir mejor y con un propósito eh, definido, una victoria pues segura porque Cristo venció y de esa seguridad del cielo depende nuestra firmeza en la tierra. Entonces, cuando Cristo se manifieste, Dice aquí también la palabra, nos hace una referencia a la segunda venida de Cristo y es una verdad absoluta, una verdad fundamental del evangelio que Cristo regresará y implica que necesitamos estar conscientes de eso. Entonces vosotros también seréis manifestados con él y ese es el gozo de esta bendita esperanza que tenemos. Es decir, repite el verbo manifestarse sobre nosotros y agrega que seremos manifestados en gloria. Eso es una bendición y con esto damos inicio a este mensaje el día de hoy. Vamos a ir una pausa y ya en breve regresamos con más de su programa La Red Aurora.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Boulder, Dios te ama. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que La Biblia dice en el libro de Levítico 1932 que los jóvenes tenían que ponerse en pie cuando un anciano llegaba. Era una señal de respeto a la autoridad y experiencia de una persona adulta. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de Música Cristiana. ¿DJ de Música Cristiana? Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Supersound, DJ. Angel Supersound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Supersound. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Muy bien amigos, continuamos con más de su programa La Red Aurora y estamos compartiendo con todos ustedes un mensaje titulado El cielo es nuestro hogar. ¡Qué maravilloso es el Señor! Y que, po que podamos nosotros saber y tener esta esperanza segura de que el cielo es una bendición, de que el cielo es un lugar real, de que es un lugar literal, 
de que no es algo ficticio o imaginario, de que hay un lugar donde pues el Señor mismo nos ha dicho que ha ido a preparar moradas para nosotros y eso nos refuerza siempre la esperanza. Entonces, habiendo en el primer segmento entrado en materia y hablando pues un poco, una pequeña pues repaso de todo el, el capítulo 3, versículos 1 al 4, eh, podemos comprender pues nosotros explicar una o dos cositas en este tiempo que, que tenemos, en este segundo segmento, recordándoles que, pues, si usted quiere des descargar la aplicación móvil, solo ubíquenos como Radio La Red, allí Denver, no olvide colocar Radio La Red Denver, y allí, pues, encontrará los podcasts y puede escucharnos en cualquier momento, en cualquier, en cualquier lugar. El cielo es nuestro hogar, es nuestra primera, eh, pues, razón y esta, nuestra primera seguridad. Pero a partir de esto podemos preguntarnos qué es el cielo. Y ciertamente el cielo es un lugar. Jesús fue levantado y fue a un lugar. En Hechos capítulo 1, versículo 11, eh, Esteban vio a Jesús de pie en el cielo. Y esto en, eh, en la palabra del Señor eh, Jesús dijo, voy a preparar un lugar para ustedes, allí en Juan capítulo 14, versículo 2. Él fue a prepararnos ciertamente algunos, algunos lugares y, y dice pues que eh, Dios Padre tiene reservados moradas para nosotros. Elías, el profeta, fue arrebatado al cielo, allí en Segunda de Reyes, capítulo 2. Recordamos la historia de Enoch y Dios lo tomó para estar consigo mismo, allá en Génesis capítulo 5, versículo 24. El cielo definitivamente es un lugar, hermanos amados o queridos oyentes. ¿Dónde está? Pues Dios nos lo está ocultando ahora. Nuestros espíritus van allí con Jesús cuando morimos y allí esperamos la resurrección de nuestro cuerpo. Y la resurrección de Jesús, como el primogénito de los, de los que resucitan, es esa garantía de lo, de lo que viene, de lo que está por venir. Es la garantía de nuestra propia resurrección. Entonces el principio en el Nuevo Testamento es que lo que le sucede al Maestro, le sucede a sus discípulos. En el cielo viviremos la maravillosa realidad de que Dios es el centro de todo. Y gozaremos de esa realidad. Aunque ahora en esta tierra podemos nosotros saber y estar seguros que Dios es el centro de todo, Todavía vivimos en un, en un estado, en un cuerpo pecaminoso, un cuerpo que no nos permite estar al 100% cerca de un Dios santo, santo, santo. Pero tenemos esa seguridad de que en el cielo, con cuerpos transformados, completamente glorificados, entonces tendremos esa impresión y esa seguridad de que Dios es el dueño de todo. Entonces es un lugar, Jesús está allí. Y la primera impresión para nosotros cuando lleguemos al cielo será... Por fin estamos en casa. Será como cuando volvemos a casa de, de un viaje largo y agotador. Hemos escuchado esa frase, no hay lugar como nuestro hogar. No hay lugar como, no hay nada como llegar a casa y descansar en casa. Así como lo dicen en inglés, home sweet home. El cielo, amigo oyente, es el trono de Dios. Y esto también indicando que el cielo es un lugar. Dios está en todas partes. Él es omnipresente, ciertamente, pero el cielo es su, es su trono, como lo dice la palabra. 
y el firmamento anuncia la obra de sus manos, o sea, la tierra es el estrado de sus pies. El cielo se unirá con la tierra. Todo será perfecto y real. Randy Alcorn, uh, del libro, en su libro Heaven, dice, la gente suele seguir a Platón más que a la Biblia en su concepto del cielo. Cuanto más conscientes somos del cielo que Dios nos tiene preparado, más nos importa la nueva tierra que Él nos dará. Heredaremos el nuevo cielo y la nueva tierra y pues todo será renovado. Pero es un error pensar en el cielo como algo centrado en nosotros, como algo para darnos satisfacción a nosotros. No, y pensando en nuestros placeres, en nuestros beneficios. Esto es lo que enseña el Islam. Esto es lo que enseñan algunas religiones. En el cielo, amigo oyente, nosotros aprenderemos que el universo no gira alrededor nuestro. La Biblia compara el cielo con una ciudad, con un país, un jardín, con el paraíso. Es, es ciertamente el cielo un lugar de adoración, de actividad, de investigación, de mucho más. Y pues nosotros creemos que seguiremos conociendo a Dios aún en el cielo. Entonces, eh, y también hay una esperanza maravillosa, que es un lugar donde nos uniremos con nuestros seres queridos que nos, que nos precedieron hace muchos años y no hace mucho tiempo. El cielo puede parecer un lugar distante, pero después que Dios haya concluido pues, los juicios y todo lo que Él ha programado para el fin, el cielo y la tierra se convertirán en uno. Es maravilloso, amigo oyente, que usted piense en esto. También el cielo es nuestro hogar. Y porque el cielo es nuestro hogar, debemos tener una mentalidad celestial. Y esta es nuestra segunda razón y nuestra segunda verdad el día de hoy. Cuanto más real es el cielo, menos nos importan las gratificaciones imperfectas de la tierra. Nosotros esperamos aquella ciudad eterna, la ciudad de Dios. Esta vida en la tierra, pues no es otra, eh, eh, no, es una, no es nuestra meta o, o nuestro objetivo final. Lo sabemos en nuestro corazón porque todos tenemos la constante necesidad de una vida mayor, de una, de una vida plena, sin conflictos, una vida en paz. Jonathan Edward, aquel gran teólogo y muy recomendado y con maravillosos estudios, pues en una de sus tareas de cómo buscar el cielo, se llama uno de sus, de sus libros, nos dice varias razones o varias cosas que quiero dejarles a ustedes el día de hoy. Dice, no deje que su corazón vaya tras las cosas de este mundo. No saciarán su alma. Número dos, dirija la corriente de sus pensamientos y afectos hacia el cielo. Comuníquese mucho con Dios en la oración. Deje que su conversación sea un refugio. Siéntase contento de atravesar todos los problemas en su camino al cielo. Es una forma ascendente, así como... Como pasó con Jesús, sus discípulos lo vieron ascender, irse en una nube, en esa misma nube volverá. ¿Qué es todo en comparación con lo que nos espera? Pues será cada vez más fácil ascender, será una vista más cercana. Sus ojos deben fijarse en Jesús. Mírelo a Él, contemple su gloria en el cielo. Confíe en la expiación, es decir, en lo que Él hizo para cubrir y llevar el, el peso del pecado, el castigo que nos, nosotros merecíamos por usted y por mí. Lo que hizo por, por nosotros. Mírelo como su fuerza para superar todas las dificultades del camino. Procure vivir una vida de santo amor por Dios y por los hombres. 
Una vez le preguntaron al, al evangelista D.L. Moody, si usted supiera que el Señor regresará esta noche, ¿cómo pasaría el resto de este día? Eh, Moody respondió, no haría nada diferente de lo que hago todos los días. Y esta tiene que ser la respuesta correcta de un cristiano que realmente tiene una mentalidad celestial. Estar apercibido, estar en espera, es una, es una expectativa constante de que el Señor volverá. Y esa tiene que ser nuestra mayor esperanza. Por último, amigo oyente, el cielo es nuestro hogar y es nuestro destino y nuestra motivación. El texto de, Col de Colosenses nos pide que sigamos buscando el cielo, que pongamos la mirada en las cosas de arriba. El cielo no es solo nuestro destino, sino también es nuestra motivación. Aquí en la tierra no hay nada que temer. Entonces decía Pablo, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? El cristiano siempre está listo para irse a casa porque tiene su pasaporte, su visa, hablando en términos migratorios, <risa> asegurada. Sabemos lo que va a pasar cuando lleguemos allá. Mientras tanto, seguiremos pensando e invirtiendo en el cielo, mientras vivimos como, como peregrinos en esta tierra. Entonces, para ir concluyendo, amigo oyente, qué maravilloso saber que Dios tiene un lugar preparado para nosotros. Y es que esta palabra, algunas doctrinas, algunas eh, religiones o algunas sectas, por llamarlos así de, de alguna manera, enseñan que Jesús no ascendió al cielo físicamente, sino que lo hizo en, en conocimiento espiritual, a tal grado que nuestros sentidos no pueden percibirlo. No, el apóstol Pablo afirma que Jesús está en el cielo junto al Padre. También esta palabra eh, nos habla de, de un nuevo comienzo, de que las reglas de Dios pues, las encontramos en, en la, comuni la comunión, en la comunicación con Dios, en la oración, en todo lo que implica en la adoración, en la lectura de la, de la, de la Biblia, de las Escrituras. Y por último también nos habla de que junto a Cristo hay seguridad y que si nos enfocamos en todo lo que agrada a Dios, sin distraernos pues, de las cosas terrenales, esto nos va a traer paz y certeza pues, de vernos como en verdad somos. Así que, amigo oyente, mire su vida y pregúntese, ¿cómo he vivido hasta ahora? ¿He sido un cristiano con mentalidad celestial? ¿Quiero tener una mentalidad celestial de ahora en adelante? ¿Estoy glorificando a Dios en todo lo que hago? ¿Glorifico a Dios en mi tiempo libre? ¿Glorifico a Dios por la clase de amigos que tengo, por mi círculo de personas que me rodea? ¿Glorifico a Dios con mi dinero? ¿Tengo una mentalidad celestial sabiendo que el cielo es mi verdadero hogar? ¿Quiénes irán al cielo? <risa> Y es momento que pues, nosotros oremos. Y si usted tiene esa seguridad, gloria al Señor. Si usted no tiene esa seguridad, yo quiero que oremos. Padre, te doy gracias porque un día Dios enviaste a Jesús a hacer y a cumplir lo que para nosotros era, era prácticamente imposible. Salvarnos a nosotros mismos. Que todos aquellos oyentes, Señor, que han escuchado este mensaje el día de hoy, puedan entender que solo para el cielo se va a través de Jesús, por Jesús, cuando nos arrepentimos, cuando confesamos su nombre y recibimos la salvación y la vida eterna que provee de Jesús y por aquel sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. 
Hasta la próxima.